0: uma das coisas mais difíceis é você manter a calma em situações de desespero, é difícil, é difícil você ver a situação piorar, o problema agravar e você manter a pose, tem gente que é escandaloso por natureza, escandaloso, Leva um susto, grita Qualquer situação gera uma situação de reação absurda Mas no caso em questão, eles tinham todo motivo para estarem em pânico Pior do que ter medo é estar em pânico Porque o pânico nos tira do centro nos paralisa, com o pânico você tem medidas absurdas a ponto de dizer coisas estúpidas tanto é de que a reação do pânico causado pela situação faz com que o discurso do povo seja um discurso absurdo, para quem não conhece a história eu vou te dizer o que está acontecendo depois de um tempo de escravidão longo o povo finalmente sai do Egito sobre a liderança de Moisés depois de Deus ter enviado as dez pragas o coração de faraó finalmente permite com que o povo saia e o povo vai em direção à terra prometida o problema é que logo após a saída a Bíblia diz que os egípcios começam a perseguir Israel porque cai a ficha para faraó dizendo o que é que eu fiz eu deixei a força de trabalho de todo o império escapar acredita-se que eram milhões de pessoas não consegue-se, por mais que as pessoas busquem buscar números exatos Afirmar quantas pessoas saíram na peregrinação do Egito à terra prometida. Mas alguns chegam a ponto de afirmar que era de um milhão e meio a dois milhões de pessoas. Toda a força braçal, eles é quem construíam. O texto começa assim em Êxodo, capítulo 1. Tudo aquilo que era produzido: tijolos de barro, a cultura, a força braçal de toda uma nação debaixo da escravidão finalmente é liberado e o faraó diz, bem vai falir a nação e eles então decidem pegar todo o seu exército os seus carros os seus cavalos e irem atrás do povo que havia sido liberado para trazê-los de volta como escravos mais uma vez de repente, nesse episódio na saída quando os carros de faraó estão se aproximando, finalmente eles se encontram num cenário assustador, provavelmente olhando no horizonte atrás, começam a ver a poeira dos carros, dos cavalos, do exército egípcio furioso se aproximando e à frente um mar não havia barcos, não havia nenhum recurso, não havia sequer um caiaque ou uma canoa, e se veem encurralados, e em pânico, eles dizem, estamos perdidos, a expectativa que se tinha a respeito deles era tão negativa, porque eles disseram, nós vamos morrer, era melhor ter morrido no Egito, porque lá pelo menos tinha sepultura Ou morrer no deserto, mas que morrer, nós vamos E num cenário desse, algumas histórias e lições nos são ensinadas Em particular, pela figura desse líder fantástico que é Moisés Moisés, ele incorpora características de liderança que não são mais encontradas em nenhuma outra figura bíblica em todas as escrituras Moisés é até hoje reconhecido como o grande líder que Israel já teve e diante de um cenário de pânico é necessário que alguém tenha uma atitude sensata para trazer de novo paz e bom senso ao ambiente, num lugar aonde todos entram em pânico e se desesperam, não há esperança, é por isso que se espera do líder um pouco de bom senso, é por isso que numa casa precisa ter alguém num momento de crise da família Num momento de dificuldade de desemprego Numa notícia contrária que chega É necessário você encontrar Dentro de casa ou próximo de casa Num amigo ou num familiar Alguém que consiga pensar direito E não ser conduzido pelas situações presentes A Bíblia diz que eles agora dirigem a palavra a Moisés, o verso de número 11 em diante Diz que eles disseram, por que, que você nos trouxe aqui para morrer? Veja só, não havia nenhuma esperança de vida para eles Nós vamos morrer O pânico tomou conta deles Quando o pânico toma conta eles disseram, vamos morrer, vamos morrer, acabou a vida, não tem esperança, não há o que fazer, a pandemia chegou, olha a crise, olha a economia, olha o sinal dos tempos o pânico infelizmente tem tomado conta de muita gente, tem pessoas em pânico, quem sabe nos acompanhando em casa tem pessoas em pânico, quem sabe aqui presentes hoje à noite, em pânico em pânico porque a situação que você está, ela realmente é uma situação difícil. Veja, não há aqui nenhuma intenção de dizer de que o problema não era real. Ele era real. Assim como o seu problema é real. Só que se você entrar em pânico, você vai começar a declarar palavras de tristeza, de dor e de morte sobre a sua vida foi isso que o povo fez o povo começou a dizer, o senhor nos forçou a vir conosco o porquê que você nos forçou a sair do Egito? quando ainda estava nos Egito, nós não te avisamos que não era para sair do Egito e você começa por causa do pânico e das pressões da situação em que você está a começar Cântico do arrependimento Eu não devia ter feito isso Onde eu estava com a cabeça Eu falei para você que não era para a gente ter feito isso Eu falei que não era para você ter saído do emprego que você estava Eu falei que não era para você ter comprado isso Eu falei que não era para você ter namorado com essa pessoa Eu falei que você não devia ter casado com essa pessoa Se tem uma coisa que não ajuda em momentos difíceis É um discurso negativo não ajuda em nada, porque negativa a situação já está, o problema já é real, não existe nada pior do que ter gente com esse discurso pessimista, negativo dizendo, eu te disse, lembra daquela motoquinha? Lembra? Tinha um desenho, isso aqui eu estou dizendo, de... é os desenhos que eu assisti irmão, graças a Deus eu não assisto mais desenho, tem uns adultos aí que gostam de desenho, nada contra. Mas na minha época tinha aquela quadrilhinha, era um clube de motoquinha e tinha uma motoquinha pequenininha, que todas as vezes que a coisa dava errada ele vinha sempre dizendo: mas eu te disse, eu te disse, eu te disse, mas eu te disse que isso ia acontecer. Eu te disse. Esse era o discurso do povo a Moisés. Nós dissemos: deixa-nos em paz. Tem gente que prefere morrer escravo do que enfrentar o desafio de atravessar um deserto em direção às promessas de Deus para a sua vida deixa em paz, me deixa em paz, nós continuaremos a servir os egípcios e o pânico começa a tomar conta e nessa situação onde não se via saída nós aprendemos aqui que Deus é especialista em nos tirar de uma situação difícil, de maneiras que nós não imaginamos. Você sabia que Deus é especialista em tirar um coelho da cartola? Sabe aquela expressão do mágico que tira um coelho da cartola? Deus tem sempre uma carta na manga. Deus tem sempre uma porta onde você menos espera. Deus tem sempre uma resposta para as perguntas que você acha que não haverá resposta Deus é especialista em agir de forma inesperada Pode ter certeza, se havia algo que o povo julgava impossível Era que a saída viesse do mar Pode ser de qualquer lugar, do mar não pode ser a gente pode até tentar aqui arrumar um canto correndo para um lado Vamos tentar escapar para um canto Mas pelo mar não havia Na cabeça dos mais dos otimistas dos hebreus A possibilidade De escaparem pelo mar É aí que a gente erra É porque a gente acha Que Deus só pode fazer Aquilo que nós achamos que é possível acontecer Deus faz mais do que nós imaginamos, é improvável, mas acontece, é improvável que a situação na sua casa mude, mas acontece, é improvável que ele ou ela volte para casa, depois de tudo que aconteceu, é, mas acontece, é improvável que esse filho distante que negou o evangelho que se envolveu com quem não devia que está envolvido com drogas volte à igreja e confesse a Cristo como Senhor é improvável mas acontece é possível que as minhas dívidas a meu ver impagáveis geradas pela necessidade possam ser um dia quitadas você diz, é improvável mas acontece, Deus nos ensina num cenário difícil, de que os improváveis, acontecem, o que é que então nós aprendemos, com o discurso de Moisés, o próprio texto, e eu quero apenas pontuá-lo, para que você grife na sua bíblia, anote, eu estou envolvido num trabalho agora, quem sabe até o final do ano, deve sair, eu estava essa semana conversando com uma das editoras que eu já é, tenho alguns livros lançados para lançar um livro chamado Lições do Deserto. Quais são as lições que nós podemos aprender e só podemos aprender no deserto? Esse texto é uma inspiração para isso. Quando Moisés, a lucidez, escreva isso que eu vou te falar, anote, poste, me marque, hashtag, contrata um outdoor, põe em algum lugar, uma exposta. A lucidez nos tempos de crise faz toda a diferença. A luz, manter a lucidez nos tempos de crise faz toda a diferença. Você já viu, eu estou citando agora A gente orou aqui pelos afegãos Pendurados em rodas de avião Na fuzilagem de um avião O pânico os fez tomar medidas desesperadoras Mas tomar medidas desesperadoras no meio do pânico Não resolve o problema A lucidez é que faz a diferença. Tem que ter alguém. Para chegar a dizer. Não é bem assim. Calma. Eu sei que dá vontade de você bater em quem te pede calma. Quando você está nervoso. Não manda eu ficar calmo. Você já fez isso com alguém? Não manda eu ficar calmo. Porque se você mandar eu ficar calmo. Aí é que eu fico mais irritado ainda. E você tem que você tem um piti Mas Moisés Acusado, porque olha só Moisés estava sendo acusado O povo se levantando contra ele Quem Você, você mandou a gente sair de lá Nossa, não. Eu falei, deixa a gente em paz Moisés se levanta com lucidez E usa essas palavras Primeiro Não Tenham Medo Primeira coisa que você precisa vencer para poder viver um milagre é o medo. Com medo você não faz nada. Com medo você não sai de casa. Com medo você não enfrenta algo novo. Com medo você não faz, com medo você não casa, com medo você não tem filho. Com medo você não faz nada. Tem gente que nesse momento em que a pandemia, graças a Deus, agora está melhorando, gente. Graças a Deus. É óbvio, tem uma variante nova aí. que O pessoal está falando, é mais contagiosa. Mas os números estão nos mostrando que a coisa está caminhando. A vacina tem chegado ao braço de muita gente. Está melhorando. Mas nesse período da pandemia, teve gente que o medo... Trancou ela dentro de casa e ela não sai desde março de 2020. Eu conheço gente que não pisou na rua desde março de 2020. Parou de viver. Morreu e já não sabe. Ele está com medo que a pandemia o matasse. Só que ele já morreu desde março de 2020. Porque quem decide não viver já escolheu morrer. Olha que profundo isso, meu Deus do céu. Até eu fiquei me senti agora um Fernando Pessoa. Aprofunda isso, anota aí alguém, gostei dessa aí. Você já escolheu morrer, porque o medo te paralisa. Tem gente que tem medo, eu conheço gente que nunca dirigiu porque tem medo. Eu tenho medo de bater. Você só vai saber se vai bater se você vai dirigir. Vai na fé. Quem nunca bateu, que atira a primeira pedra. Eu nunca bati, meu irmão, das duas, uma: se eu nunca dirigiu. é mentiroso. Tem jeito Por mais que você se considere um exímio motorista Quanto mais tempo na rua você está Mais chance de baterem De você bater Ou baterem você tem Bateram no meu carro No estacionamento do hotel De um congresso de pastores Olha só que coisa Estava lá estacionado Um filisteu passou lá Estacionou o carro do lado Bateu no... Foi embora eu só vi depois, medo, tem gente que tem medo de dirigir, medo de se relacionar, ai ah, eu tenho medo de não dar certo, se você continuar com esse espírito, pode ter certeza, não vai dar certo, medo, o que, que Moisés diz para eles, não tenham medo, calma gente, Xux, calma, ei, você já viu esse pessoal agora Cheio de vídeo, de meme, de gente tomando vacina Porque tem gente Que tem paura De injeção E começa <risos> Já deu, já deu injeção. Uh, uh, uh. E às vezes é os mais hein? Eu não vi nenhum vídeo De vexame Na vacinação de mulher Eu só vejo Dos machão uns cara vai, camisa do time. Normalmente é daquele time. Você pensa o time que você quiser. Isso aí é fruto da sua imaginação. Bota aquele, eles jogam hoje. É só uma dica. É. Bota, muita gente joga hoje, gente. Você tá vendo, Não é como vocês são. Pega aquele cara e coloca. Aí eu diz, uf, uf. Ai, ai. Ai, ai. com medo. Aí às vezes a pessoa vai, já foi, já foi, nem me senti, medo. Moisés diz, não tenham, do que, do que o medo tem te impedido de viver? Não tenha medo. O medo tem te feito adotar um discurso pessimista, negativo. Prefiro ser escravo. Por causa do medo Era melhor servir os egípcios Olha que discurso absurdo Deus quer vida, liberdade, possibilidades para você Mas o medo quer continuar te escravizando O povo não sabia Mas eles ainda continuavam com o espírito de escravidão dentro deles Medo Porque o medo escraviza Segunda coisa que Moisés Orienta, no próprio texto ele diz: apenas permaneça firme, apenas permaneçam firmes. Ele está querendo dizer, não é hora de voltar atrás, porque às vezes no medo, no pânico, você recua. Você tem remorsos e arrependimentos de decisões Se abandona o casamento, se abandona o emprego, se abandona o sonho, se abandona o um projeto Porque você não permanece firme Guarda sua posição Tem hora que o melhor avanço que você pode ter é ficar parado Nesse momento de dificuldade, de crise Se teve uma coisa positiva não foi só o fato da gente não ter recuado, mas alguns avançaram simplesmente parados. Permaneçam firmes. Fica em casa. Vai abandonar a família para quê? Vai abandonar os filhos para quê? Vai abandonar o sonho para quê? Vai abandonar o projeto para permaneçam firmes. Fique Firme, firmeza. Tem hora que você simplesmente sabe quando você faz aquela. Vou firma, firma, fica firme. É preciso a lucidez de um homem como Moisés para nos ajudar a entender a importância de permanecer. Permanece. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer para abençoar a sua casa é permanecer. Aleluia. Permanecer fiel à sua esposa, permanecer fiel ao seu marido. Permanecer fazendo o máximo que você puder. Porque veja só, o melhor para Deus é o máximo que eu posso oferecer. Deus não vai exigir de nós aquilo que nós não temos condição de oferecer. Mas Deus não vai aceitar de nós nada que não seja também o melhor que a gente tenha para oferecer o melhor, fica firme, é o que eu tenho estou aqui do seu lado, vamos junto continue lutando pelo seu trabalho, pelos seus sonhos Moisés diz, permaneçam firmes e agora ele diz, como terceiro conselho que ele dá ele pede para que os olhos deles Sejam abertos, ele diz, vejam, vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Moisés está dizendo, abram os olhos para enxergarem o sobrenatural. Você tem que abrir os olhos para ver a ação de Deus na sua vida, eu creio que Deus vai agir nesse negócio, nós oramos aqui, oramos pelos afegãos, oramos pelos haitianos, tem gente sofrendo, não é só em outros países do mundo, tem gente sofrendo, às vezes em bairros da cidade, mas a nossa oração deve ser, eu continuo crendo que os meus olhos verão a ação sobrenatural de Deus, é o que Moisés está dizendo, vejam o livramento, o resgate que Deus vos dará neste dia se prepara, você precisa ter palavras que gerem expectativa de milagre no coração das pessoas creia que Deus vai agir, o mal diagnóstico diz que não tem jeito, mas creia que Deus vai agir Abre os seus olhos, comece a crer porque se você não quiser enxergar, nem se tiver na sua frente, você vai conseguir ver. Você já tentou procurar coisa na gaveta de casa? Homens têm essa dificuldade. Quando a mulher diz assim: "Bem, você viu o alicate de cortar unha, trim, cortador de unha, tá na gaveta ali da sala, amor? Não está?" Ah, tá, eu usei, hoje de manhã não está Já olhei três vezes O homem tem um problema com esse negócio Ele não enxerga Ele olha e fala tem, tem uma coisa errada Ele não enxerga, ele não enxerga, ele não enxerga Ele diz, amor, foi eu que pus Se eu achar, se eu for aí Você vai ver, aí você já começa a tremer Meu Deus do céu, revela Onde é que está esse cortador de unha e quase que de uma maneira espiritualmente inexplicável Elas vão na gaveta e nem olham para a gaveta Elas puxam a gaveta, põe a mão sem olhar E puxa. Está aqui Às vezes nós sofremos desse mal que os homens sofrem Na nossa vida espiritual Está diante de nós E nós não conseguimos ver Moisés diz, abra os olhos para o sobrenatural. Vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Você não pode deixar de acreditar que Deus poderá te ajudar ainda hoje. Olhe, olhe, olhe como quem está procurando, querendo achar. Olha, olha, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Já viu aquelas brincadeiras? Brincadeira é boba, mas ela é antiga. Fusca azul, fusca amarelo, coque na cabeça. Aí a pessoa sabe, normalmente com criança era assim, quem vê um fusca azul, coque. Fusca azul! Aí a pessoa fica andando, olhando pela janela, procurando. Porque ela está doida, não é para achar o fusca azul, é para dar um coque na cabeça do outro. Porque a o gostoso da brincadeira não é achar o fusca azul, é dar o cascudo. Cascudo. Aqui fala cascudo, né? É coque o cascudo. 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 Tem alguns lugares que é coque. Coque é das irmãs do coque. É do coque. Cascudo. Quando você quer enxergar, você vê. Moisés diz: vejam. Vejam. Eu creio que essa palavra veio como uma direção de Deus para a sua vida. Para te dizer hoje à noite, abre os teus olhos, porque Deus vai colocar diante de você portas abertas. Provisão, milagre, socorro. Quarta coisa que Moisés diz aqui, verso de número 14 ainda. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje Mantenha a perspectiva de que dias melhores virão Mantenha a perspectiva de que dias melhores virão A sua dor vai passar Moisés está dizendo, esses egípcios que vocês veem Nunca mais vocês verão Mantenha acesa a chama da esperança que te leva a crer que um dia a lágrima vai cessar, a dor vai passar e o sorriso vai voltar Mantenha essa expectativa, eu viverei dias melhores Sabe por quê, meu irmão? Tudo na vida passa não há deserto que dure para sempre Não há duta que dure para sempre Não há choro que dure para sempre Uma hora a coisa muda para melhor Pega uma foto sua de antigamente você vai ver o que eu estou dizendo Fala a verdade Esse negócio de TBT O cara tem que ser corajoso Essa semana eu vou fazer um TBT eu tô guardado. Eu já prometi até para os meninos da música aqui, eu prometi para o Diego. Tem um TBT de quando eu tocava. Eu morei nos Estados Unidos. Eu tocava numa banda de baile funk. Caracterizado. Botava cabelo Black Power. Roupa assim, tipo Agostinho Carrara. Calça, boca de sino. Óculos redondinho. E ó. tá guardado. Essa semana vai. Se eu não tiver medo Mas a gente tem que acreditar Porque tem gente que olha para a foto e diz assim Deus foi bom, hein Não fala a verdade Você olha e diz assim Vou provar e ver que o Senhor é bom A misericórdia dele dura para sempre A coisa melhora Melhora na vida e você, Tem gente aqui que casou pobre, 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 não tinha nada nada, era aquele bolo cheio de glacê lembra com aquelas bolinhas lembra daquelas bolinhas, parecia um chumbinho em cima como é que chamava aqueles negocinho em cima? não, não é floquinho não, tem um nome não, não é confeito não, irmão aquilo é um negócio do quebrava o dente Lembra as bolinhas que jogava o seu bolo de casamento foi aquilo com aquela roupa que você dizia, Deus, um paletó nada a ver. Eu, eu, meu óbito de casamento, ele está enterrado. Porque se alguém descobrir a foto, a roupa que eu tava ainda bem que não tinha rede social na época. Um broche aqui assim, ó parecia um personagem da Disney. Um broche aqui. Aí você olha e diz, que carcaça era essa, meu Pai do céu A coisa melhora Você tem que acreditar Porque Deus nos prometeu Viver uma vida Cada dia mais Abençoada Vai melhorar Isso não quer dizer que não virão dias ruins Mas Moisés está dizendo Esses egípcios Vocês nunca mais vão ver Tem coisas que Deus tira de uma vez Vai passar Fica, vai passar, mantenha a perspectiva e a expectativa de que dias melhores virão quinto lugar, para a gente caminhar para o fim verso ainda de número 14 o próprio Senhor lutará por vocês lembre-se de quem luta as suas batalhas, você não está sozinho se você estivesse sozinho eu ia te dizer, desespera é por isso que eu não entendo gente Que consegue enfrentar as lutas da vida Sem um relacionamento com Jesus Não tem jeito É por isso que as pessoas Metem uma bala na cabeça Pulam de um prédio Cometem crimes passionais absurdos Aconteceu agora Uma diretora de Fórmula 1 Se envolveu lá com a moça O ex-marido foi lá e esfaqueou as duas quando a gente sabe que quem está ao nosso lado é o Senhor poderoso nas batalhas eu não tenho por que desesperar porque não depende de mim Ele é quem disse que lutaria as minhas guerras é Deus quem é por você Moisés está dizendo o Senhor lutará por vocês essa luta que você está enfrentando na sua casa, Deus vai lutar ela por você. Essa situação de crise que você está enfrentando na sua família, é Deus quem vai lutar. E deixa eu te dar uma boa notícia, ele nunca perde uma batalha sequer. Fica calmo. É por isso que no final da conversa, Moisés termina dizendo, fica calmo rapaz, fica calmo. Ele dá razões suficientes para o povo ficar calmo. Hoje à noite, Deus te trouxe aqui para ouvir as mesmas instruções de bilhares de anos atrás. Para que você também fique calmo. Fique calmo. Fique calmo. Porque Deus... Tem plano na sua vida. E aquilo que ele prometeu. Que faria. Ele vai cumprir. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Por favor. Talvez você tenha chegado aqui em meio a um cenário de impossibilidade. É improvável, pastor. Mas Deus faz. O pânico tomou conta. Mas há um detalhe no texto que muda tudo. Ele diz que no meio do pânico eles clamaram ao Senhor. Quem sabe no meio desse pânico todo o que você não precisa fazer é clamar a Deus e eu aqui pego emprestadas as palavras de Moisés ao povo para dizer para você não tenha medo está tudo sob controle mas não parece que está mas nem tudo é como parece o diabo está tentando te convencer de que tudo saiu do controle mas o soberano Deus Continua no governo de todas as coisas Não tenha medo Ah, mas não tenha medo Psss. Veja Abre os olhos para as possibilidades Permanece firme Para que você vai recuar agora? Para que você vai abandonar jogar tudo para o alto? Eu nunca vi ninguém Que decidiu voltar atrás Que conquistou alguma coisa na vida a vitória pertence aos que perseveram até o fim. Fica firme. Permaneça firme. Abra os olhos para as possibilidades. Eu creio que Deus vai colocar diante dos teus olhos portas abertas. mares se abrindo. Lugares onde você não imaginou que haveria uma saída. Deus vai te surpreender. Abra os teus olhos para o sobrenatural Nós não vivemos O homem natural Paulo escreve aos Coríntios, Ele não entende as coisas do espírito Mas nós não somos Homens naturais Nós somos Cheios de Deus A gente vê Pela fé O que ninguém vê Eu vejo eu vejo portas abertas Eu vejo um novo tempo Eu vejo uma igreja cheia Eu vejo vidas se rendendo no altar Eu vejo famílias transformadas Eu vejo o sobrenatural Eu vejo o que ninguém vê Lembra da história do profeta? O lugar cercado E o seu moço, o seu auxiliar dizia Estamos perdidos e o profeta, que já estava acostumado a ver o sobrenatural, faz uma oração dizendo: Abre os olhos dele, Senhor. Abre os olhos dele, para que ele consiga ver que mais são aqueles que são por nós do que aqueles que são contra nós. E os olhos do moço são abertos para o sobrenatural. Sabe o que acontece quando você abre os olhos para o sobrenatural? A tua esperança renasce A tua fé fortalecida O moço diz, opa, é isso aí que está acontecendo É, você não tem ideia do que Deus está fazendo na sua vida Você não tem ideia das miríades de anjos que estão agindo em seu favor De coisa que está acontecendo Tem coisas sendo orquestradas no reino espiritual em seu favor Abra os olhos e veja o que Deus vai fazer nesse dia Mantenha a expectativa de que dias melhores virão, vai passar, vai passar, já está passando Alguns meses atrás, a gente dizia, por que vai ser? E agora? Quem imaginou que uma terça-feira a gente ia estar tá com gente aqui de novo? Dias melhores virão! Dias melhores virão sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre a sua vida espiritual, sobre o seu ministério, sobre essa igreja. Dias melhores virão. Eu preciso acreditar nisso. Nós somos o povo da esperança. Eu creio que eu vou ver coisas grandes de Deus acontecerem. Lembre-se de quem está lutando as suas lutas. Você não está sozinho. Deus é comigo. Deus está contigo. Todas as vezes que você sair para trabalhar, que você enfrentar as dificuldades, que você for fazer um tratamento contra um câncer, contra uma doença, contra a Covid. Quando você for visitar alguém no hospital, entre na batalha sabendo que o teu general é Cristo. Você não está sozinho. Você não está numa luta sozinho Você não está abandonado Deus, e olha só que interessante Ele é quem luta Você só adora Senhor vai Vai à frente Ele dá ordem aos seus anjos Fica calmo Acalma o teu coração Você está mais calmo Você está mais calmo em casa Eu quero orar com você Coloque uma das suas mãos sobre o seu coração Pai, aqui estamos nós, nesse momento Aonde é verdade Algumas lutas se tornam tão difíceis Insuportáveis A ponto de nos fazer desesperar da própria vida Entramos em pânico E o pânico começa a produzir em nós sentimentos Estranhos como o salmista diz, quando a minha alma se amargou e o meu espírito se embruteceu, eu era como um ignorante na tua presença, eu falava coisas tolas. Senhor, perdoa as tolices que falamos em meus momentos difíceis, perdoa, tem misericórdia de nós, eu não levo em conta. As palavras insensatas Provocadas pelo desespero Ajuda-nos agora a ouvir com clareza O que o teu Espírito nos ensinou nessa noite A não permitir com que o medo nos domine Senhor, caia por terra todo medo Que paralisa, que impede pessoas de olharem para frente Que impede pessoas de viverem a vida Senhor, que as pessoas rompam nessa noite na autoridade, no nome de Jesus Com as correntes que os aprisionam As correntes do medo Abre os nossos olhos Muda histórias aqui, eu creio Senhor Esse segundo semestre ainda vai trazer coisas maravilhosas da tua parte sobre a nossa vida Tem muito testemunho que está sendo ainda construído na nossa vida E nós vamos chegar no final desse ano ainda com incontáveis bênçãos da tua parte, ajuda-nos, que haja o um compromisso hoje de andar contigo para valer, tem gente aqui que ainda não decidiu andar com Jesus para valer, tem misericórdia, convence-o do pecado, que haja a decisão hoje de confessar o pecado e deixá-lo, e de declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Muda histórias, salva vidas, transforma situações, faz a tua obra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Amém?